0: Chá com os filósofos. Olá, eu sou Rafael Duarte Oliveira Venâncio e este é o Chá com os filósofos. Hoje mais uma dica de leitura e isso é muito legal porque hoje eu escolhi como dica de leitura um livro que me é muito 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 importante. É o livro Investigações Filosóficas de Ludwig Wittgenstein. Para muitos, o maior livro de filosofia do século 20, né? E por que, que investigações filosóficas é um livro tão importante? Diversas coisas, mas hum, o que eu queria ressaltar aqui é um conceito muito bacana, é o um conceito de jogo de linguagem. O conceito de jogo de linguagem vem do investigações filosóficas. É muito interessante, né? Wittgenstein, nós temos basicamente dois livros dele, o resto são aulas, são anotações de caderno, são diários, né? A gente tem o, pr- o primeiro Wittgenstein, que é o Tractos Lógico-Filosóficos, Falaremos mais sobre ele aqui no Chá com Filósofos e temos o Investigações Filosóficas, o meu livro favorito. E o Investigação Filosóficas traz uma visão da linguagem enquanto jogo que significa um pouco dessa linguagem enquanto construtora de mundos, mas que é um processo um pouco, me faz lembrar as ideias de Roland Barthes mais postas, de ficar fazendo essa questão do texto enquanto tecido, da ficção enquanto fiar os fios de realidade, algo que eu utilizo muito para explicar nas minhas ideias de storytelling. Isso é muito bacana, eu acho que é um processo crucial para compreendermos o que que significa vamos dizer assim o a questão da filosofia a questão da do mundo sendo construído pela linguagem e que influenciará diversos filósofos é muito difícil pensarmos por exemplo em toda filosofia pós-moderna pós-estruturalista sem a leitura de Wittgenstein Wittgenstein muda a filosofia sai essa questão de uma filosofia continental mais dominante é a filosofia analítica, ou seja, aquela filosofia buscando lógicas, buscando processos, que tem essa herança do Círculo de Viena, que vai para as comunidades anglo-saxãs, né? vai para a Inglaterra, tem Bertrand, Rússia, tudo, é muito interessante o quanto que é posto. Para entender, eu acho que há diversas formas de estudar Wittgenstein, a gente vai gastar com certeza diversos Programa sobre ele, porque ele é uma grande inspiração para mim, mas vale a pena a gente ter uma compreensão muito bem posta sobre o Wittgenstein, que é como que ele define o jogo de linguagem. Bom, uma das formas que a gente encontra no no Investigações Filosóficas, há diversas edições, mas você pode pegar a edição que é daquela. que era de banca, que a gente brinca, né? que era dos pensadores, algo que você encontra facilmente em sebos tal como a estante virtual. Há edições mais novas com outras traduções, mas eu gosto dessa edição, que é uma edição que às vezes você encontra barato, em alguma feirinha, ou no site da estante virtual, ou em algum cebo que tenha online, ou presencial na sua casa, na sua nossa cidade, etc. E lá neste, no parágrafo 23 da investigações filosóficas, você tem Uma definição de jogo de linguagem. Então, olha como é que é interessante. Olha como que é. Vou ler as palavras de Wittgenstein. Wittgenstein nos diz, abre aspas, quantas espécies de frases existem? Afirmação, pergunta e comando, talvez? Há inúmeras de tais espécies, inúmeras espécies diferentes de emprego daquilo que chamamos de signo, palavras, frase. E essa pluralidade não é nada fixo, um dado para sempre, mas novos tipos de linguagem, novos jogos de linguagem, como poderíamos dizer, nascem e outros envelhecem e são esquecidos. Uma imagem aproximada disso pode nos dar as modificações da matemática. O termo jogo de linguagem deve aqui salientar que o falar da linguagem é uma parte de uma atividade ou de uma forma de vida. Imagine a multiplicidade dos jogos de linguagem por meio desses exemplos e outros. Os exemplos. Comandar e agir segundo comandos. Descrever um objeto conforme a aparência ou conforme medidas. Produzir um objeto segundo uma descrição, um desenho. Relatar um um acontecimento. Conjecturar sobre esse acontecimento. Expor uma hipótese e prová-la. Apresentar os resultados de um experimento por meio de tabelas e diagramas. Inventar uma história, ler uma história, representar teatro, cantar uma cantiga de roda, resolver enigmas, fazer uma anedota, contar, resolver um exemplo de cálculo aplicado, traduzir de uma língua para outra, pedir, agradecer, mal-dizer, saudar, orar. É interessante comparar as multiplicidades das ferramentas da linguagem e seus modos de emprego as multiplicidades das espécies de palavras e frases com aquilo que os lógicos disseram sobre a estrutura da linguagem. E também o autor do Tratactos Lógico-Filosóficos. Fecha aspas. Isso é belíssimo. O próprio Wittgenstein dá uma afinetada ao seu trabalho anterior. E isso é muito fantástico. Como eu disse, é um um parágrafo que suscita né, quase 70 anos depois da publicação deste livro Lá nos anos 50 do século passado, do século 20, ele ainda faz, vamos dizer assim, afirmações. Tudo. Não sei se o microfone vai captar, mas a Sol que está aqui mais uma vez, né ela não deu olá para vocês desta vez, mas a Sol, a Gatoila, está aqui ronronando e fazendo pãozinho no meu colo, dizendo comprar vocês: prestem atenção, Wittgenstein é alguém que vocês devem ler. E eu acho que o Wittgenstein, igual eu disse, né, ele, o jogo de linguagem tem tantas formas, e ele coloca lá, representar teatro como uma forma de jogo de linguagem. E eu criei uma peça de teatro em janeiro de 2020, chamado O Construtor de Wittgenstein. Então, essa dica de leitura fica legal, é uma dica de dois livros. Um livro é o próprio livro do Wittgenstein, né, o, o Investigações Filosóficas, e fica como um exemplo do exemplo que Wittgenstein dá de jogo de linguagem, algo meu, algo deste criador, deste podcaster que vos fala, que é o meu livro, meu e-book lá na Amazon, O Construtor de Wittgenstein. né? Eu pego uma forma que eu pensei no meu doutorado para entender o jogo de linguagem e crio, recrio, vamos dizer assim, usando um, um outro parágrafo do livro da investigação filosófica e faço ele ser teatro. É muito legal, é algo que eu espero que no futuro seja encenado, né? Claro que em 2020, quando essa peça foi foi criada, logo tivemos o, o fechamento dos teatros, do teatro presencial. o teatro se tornou virtual, eu escrevi algumas coisas, inclusive algumas coisas inspiradas em Wittgenstein, mas essa é uma peça, é uma peça de performance. E vale a pena ser lida também. É um jeito de explicar e atiçar a imaginação de vocês. E eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante de trabalhar com o Wittgenstein. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer questão, me sigam nas redes sociais, me mandem perguntas. Talvez gravamos programas dessas dicas de leitura, vamos dizer assim, dicas 2 explicando a própria dica ou indo mais profundo em algum desses assuntos. Porque, como eu disse, é fascinante a gente falar, fazer storytelling filosófico, falar sobre teatro, falar sobre filosofia e teatro, falar de psicanálise, falar de filosofia e psicanálise, falar de história, falar de filosofia e história, falar de ficção, falar de filosofia e ficção. É algo enriquecedor. E eu fico muito feliz de estar aqui dividindo com vocês neste podcast leve e divertido, que é o Chá com os Filósofos. Qual é o chá, Rafael, para ler investigações filosóficas e o seu livro O Construtor de Wittgenstein, essa sua peça de teatro? Bom, Wittgenstein, eu acho que ele é algo, vamos dizer assim, mais marcante. Eu, se fosse vocês, tomaria com um bom chá de casca de tangerina. Um chá muito famoso na terra de Wittgenstein, que é a Áustria. Na verdade, na Áustria, o chá seria de grapefruit, mas pode fazer de tangerina aqui. Se você não achar grapefruit, né, a toranja no seu mercado, faça chá de casca de mexerica, de tangerina, e leia os livros de, sobre Wittgenstein ou do Wittgenstein, que você vai estar tá homenageando muito este austríaco que foi erradicado na Inglaterra né, por ter origem judia, tudo. Né, por causa no contexto da Segunda Guerra Mundial, vale a pena, será uma grande homenagem, um bom chá de mexerica, de tangerina, para lembrar o chá de grapefruit que existe lá na Áustria. E é isso, pessoal. Eu sou Rafael Duarte Oliveira Venâncio, dramaturgo e escritor, professor de filosofia e mentor, né, aulas de jornalismo, tudo, mas sempre um Wittgensteiniano, com muito orgulho e muita gratidão a este grande vídeo que me proporcionou grandes reflexões e me proporciona até hoje Na, nas nossas trilhas continua sendo o Full Metal Jedi do site freesounds.org e é isso me sigam nas redes sociais chequem o meu site rdovenancio.com.br e é isso Gratidão, muito obrigado, fiquem com Deus. Eu sou Rafael Duarte Oliveira Venâncio e este é o Chá com os Filósofos. Chá com os Filósofos Chá com os Filósofos é um podcast de teatro sonoro a partir de storytelling filosófico desenvolvido por Rafael Duarte Oliveira Venâncio. Disponível no Anchor e compartilhado na sua plataforma preferida de podcasts. Siga nas redes sociais para saber mais. RDO Venâncio no Facebook e Twitter bem como o Rafael de Alvenance no Instagram